0: Ja, då kör vi igång med det fjärde avsnittet av Prata om det och jag välkomnar Stigbjörn Jungren. så mycket. Du är statsvetare med, som du själv kallat det, socialdemokratiska böjelser eller folkpartistiska böjelser, lite omväxlande. Vad är det som gäller? Ja, folkpartiet finns ju inte
1: längre. Det finns inget riktigt liberalt parti heller. Jag, jag är ju jag är socialdemokrat i den meningen att jag är med i det socialdemokratiska partiet. Sen kan man ju säga att, att, att om man med socialdemokrati menar en ideologi eller en politisk strömning eller som jag brukar kalla det en ideologisk mosaik, då är är ju alla partier i Sveriges riksdag socialdemokrater på ett eller annat sätt. Det går inte att förhålla sig till svensk politik utan att man förhåller sig till socialdemokratin. En ideologisk hegemoni alltså? Ja, som naturligtvis är rätt bred och uppluckring och sådär. Så, där, så att, återigen, det är inte parti, det är ju inte socialdemokratin som parti längre som är den här stora solen kring vilken de andra partierna snurrar som planeter, vad som Tingsten sa, utan det, utan det, är, det är ett universum i
0: upplösning. Du har skrivit en artikel också där du försöker förklara den här krisen som själva partiet, socialdemokraterna har gått in i. Och du kritiserar lite grann katalys ingång på det här om att de inte riktigt har förstått vad den här krisen beror på. Ja, de gjorde ju en eftervalsrapport
1: där de tog upp ett antal punkter. Och jag har väl många olika... Jag är ju i huvudsak rätt positiv till att, att det finns någon som på allvar försöker diskutera så att säga, grunderna för samhällsutvecklingen. Men de liksom som många andra som, som betraktar sig som någon slags vänster, de har ju den här spöket Nyliberalism som kan betyda vad fan som helst. Va? Är det någonting man inte gillar sig säga? Att det är nyliberalism! Och det där, då försvinner ju deras analytiska visioner i någon slags fördomar om vad som har hänt. och så där, va? Sen är det väl också så att ja, det fanns en lång rad olika punkter där som jag tycker att de fegar ut. Sen har vi ju en avläggare till katalyser, Reformisterna, som vi också har satt händerna i. De som många andra som är kritiska, de, de går som katten kring het gröt finns när det gäller migrationbrågan.
0: Jag läste den här texten i januari när den kom ut. Och tyckte den var väldigt intressant. Men jag tänker att vi kan gräva in lite grann i ja, ja, begreppen ja. ska ja. vi klara ut dem. Ja. Ehm, nyliberalismen också, men jag tänkte börja med kapitalismen lite grann. Du, ja. du kallar Trump för en superkapitalistisk grobian i ett avsnitt här. Ja. Ehm, är han egentligen så kapitalistisk?
1: Nej, men alltså det är en av mina poänger där, och som är de här i katalys som många andra inte fattat det är att de, de säger att det finns liksom en kapitalism. Mm. Sen vad man ska kalla det, men, men den här ordningen är ju mångfacetterad. Det finns liksom statskapitalistiska ordningar, auktoritära eh, kapitalistiska, kommunistiska länder som, som Kina. Eh, och USA är ju en speciell typ av, av, av många olika kapitalistiska strömningar. Där du har Så att säga, småfolket va, som stretar på, så har du de här stora eh, megaföretagen va, som, som äger eh, politikerna exempelvis. Va. Och Trump är är ju slags, han är en kapitalist råder ju inget tvivel om, även om man i hög grad har ärvt förmögenheten så då är det ju så han, det är ju det som är hans ekonomiska bas. Alltså han hade ju inte haft en chans om man inte haft pengarna. Mm. Han är ju en slags jakobin, va, från eh, högerhåll, som en slags revolution. Alltså folket idag gör revolution via valurnorna. I USA har de röstat på en kapitalist, känd från tv. Eh, I några länder röstar man på en, en skådespelare som har spelat ledande politiker i tv. Och, och, så, så det är ett, ett helt menageri av, av olika typer av, av grobianer inom citationstecken Barack Obama, det, det glömmer ju folk nu när de tycker det är så förskräckligt med den här eh, Trump. va. Eh, de glömmer bort att Barack Obama och, på, var också vald på ett förändringstema som en slags protest mot etablissemanget. Eh, det har folk glömt bort va? bara för att han var liksom så
0: trevlig. Alltså, det var liksom good karma och nu är det bad karma. Det är förstås ingen tvekan om att Trump är en superrik företagare och att han har ju förstås och dragit nytta av det kapitalistiska systemet. Man kan också se det som den rena otygade marknaden, så att säga. Alltså att kapitalismens kritiker ofta vänder sig mot det systemet där ja, marknadskrafterna får vara så fia som möjligt och det blir ju ja, ren, ren konkurrens. Men Trump har ju även inskränkt det systemet. Och ja. det blir ju lite komplext på det sättet. Med...
1: Ja, men Kapitalisterna vill gärna ha regleringar och de gynnar dem själva. Ja, Om man har någon slags marksperspektiv, Marx säger ju att staten är blott ett utskott som förvaltar borchua sin... Affär, och, och, och kapitalisterna de vill ha lite olika eh, beroende på vilken eh, intresse de har så vill de ha olika typer av, av, av stat. Va? Ibland tillbakadragen ibland eh, mer aktiv. I Sverige ser vi ju att vi har haft några decennier där, där näringslivet har förespråkat att politiken ska ta ett steg tillbaka. De har bakat åt sig rätt rejält av eh, så att säga, inflytande och makt över samhället. De har dessutom fått chans att gå in och, och ta över delar av den offentliga verksamheten. Det har legat i deras intresse. Men nu, nu börjar de ropa efter fler regleringar vi måste ha nationell samordning de vill ha satsningar på forskning och så vidare. Så den här demarkationslinjen som var väldigt tydlig mellan staten och kapitalet den har försvunnit. I Sverige också. Där är det ju så att de sitter i samma båt igen. Nya svenska modellen. Ja, det återvänder till den gamla, gamla modellen där stat och kapital samverkar. The cat sat on the mat och, och, och vi, vi har ju i vårt vad säger vi, kognitiva instrument säger ju att man ska hålla de här två åtskilda kanske ska vi pröva att förstå samhällsutvecklingen som att staten och kapitalet inte är två stycken som sitter i samma båt utan mer sig att det är samma båt, det är liksom lite olika lite arbetsfördelning med det liksom samma intresse eller samma eh, makthavande gruppering va, som kämpar så att säga, lite grann naturligtvis om utrymmet i toppen, men i grunden så är det Liksom symbiotiskt. Och att, att vi, vi är klokare att se det här som en, en helhet än att, att se det som någonting som är egentligen är uppdelat med en tillfälligt eh, samverk. Det tycker jag det är något som jag diskuterar med andra och framförallt med mig själv om det här är ett, ett bättre sätt att förstå samhället. Och då blir det sånt som Trump blir ju liksom en sammansmältning av, av de här två eller en reagens till de. Att han Att han eh, ropas in av folket på att styra upp staten eh, samhällsordningen eh, utifrån att de vet att han också har, har det här liksom kapitalistiska fundamentet va? som anses
0: vara renare idag än vad våra politiker, proffs. Va? Jag tänkte ju komma in på den här distinktionen pro-market, pro-business. Det skulle ju kunna göra då att både många mm. företag och staten kan ju vara pro-business snarare än pro- eller där marknaden vara så pass fint som möjligt. Men många företagare, hatar tar ju hata i sig samtidigt Trump, många traditionella republikaner tycker att han har inskränkt konkurrensen. Han har väl med sin popularitet bland de här massorna.
1: Ja, jo, men så är det ju. Och det intressanta är ju att när man diskuterar Trump och i Sverige är ju, alltså i den politiska eliten så vet de ju mer om olika amerikanska politiker och delstater än de vet om svenska kommuner ibland. Mm. Eh, de har ju liksom knappt kort. Men nästan alla de här, de, de pratar med umgåsmän när de är över USA. Det är ju sådana som hatar Trump. Och är det är som något, kanske något reportage i DN sådär, om man gör någon djupdykning i, i bland de som är pro-Trump. Men om man känner folk i USA som är pro-Trump, då får man ju en annan bild än det som, som man får exempelvis via svenska medier. Och det är ju också då som om man pratar med de som är lite mer krassa och bedömer en trovärdig framtidsutveckling för USA, de säger att han kommer antagligen att bli omvald. Om ekonomin fortsätter att gå bra. Och allting tyder på just nu att han har, har rätt ljusa framtidsutsikter. Och det är jag intresserad av. När, om han blir, eller höll på att säga när han blir omvald då blir det på något sätt ett kvitto skrivet i bläck på att det är en ny tid va, som vi är på väg in i. Och då tror jag, i den där kommer vi att se att liksom kapitalismen är mångfast
0: jag, jag skulle ju hålla med om tro, troligheten är att han blir omvald. Alltså det, hur många amerikanska presidenter är det egentligen som har suttit en term? Ja, ja nej, det är någon är Carter, snackar. stackaren? Jag <laughs> tänkte gå tillbaka lite till Sverige, då. Socialdemokraternas triumf har historiskt byggt ganska mycket på en kompromiss som du skrev i den här artikeln, då. Där man, man har ju ändå accepterat kapitalismen i grunden, men, men reglerat den och försökt se till att folk har schyssta villkor. Finns det inte en inbyggd konflikt redan här mellan de som vill gå längre mot det klasslösa samhället och en mer ren socialliberalism. Jo, men det är ju det som är spänning,
1: spänningen inom socialdemokratin eller inom arbetarrörelsen. alltså att Det är det är därför jag kallar det, socialdemokratin för en ideologisk mosaik. Va? Du, alltså, svenska arbetarrörelse brukar likna vid universum. alltså Det finns ett oändligt antal oupptäckta eh, personer, grupperingar, nätverk och så. Otroligt fascinerande. När man åker ut någonstans och pratar prata så kan man sitta och ha ett samtal med någon och upptäcka att att det finns, liksom, här finns ett, ett ideologiskt bibliotek va, med någon som, som har liksom, folkrörelseskiten under naglarna, va, och, och som har hållit på i 40 år med, med någon, eh, något projekt någonstans. Jag har träffat djupt övertygade antisemiter i den här rörelsen. Mm. Och kommunister. Och jag har, jag, det finns allting där. Va? Det, och det tror jag är. Alltså, många menar ju att ideologiska spänningar förr eller senare kommer att leda fram till att den ena eller andra inriktningen försvinner. Ett bra exempel är Moderaterna. Alltså det är ju liberalism och konservatism. Och det långa loppet måste den ena besegra den andra. Tvärtom! Det är inte otroligt styrkebält att kunna ha den här kan säga, mångfalden va? Den här eh, regnskogen av, av, av massa olika arter och, och inriktningar. För det innebär att man alltid har chans att komma på fötter. Medan de här mer renlärliga partierna som säger att det är bara så här det ska vara. De, de, de gör det dels för att de är mindre och sen så fortsätter de att vara små för att de är för renlärliga istället för att ha liksom en, en bred kyrka. Och Socialdemokratins tyngdpunkt har ju beflyttat. Från, från början var det ett, ett parti som var socialister. Mm. De ville ha ett, ett nytt helt nytt samhälle. Skillnaden var då hur man skulle åstadkomma detta. Några ville då ha revolution. Eh, jag menar, du glömmer inte bort att Lenin var socialdemokrat. Mm. Branting hade en del kritik mot Lenin. Men han, hans dödsruna över Lenin är ju helt uppenbar. Man liksom, säger att det är en stor man. Men, och, men man valde den reformistiska världen. Men det var socialism man skulle ha. Det var ett nytt samhälle. Sen med folkhemmet, så här, då var det ju mer än med Per Albin Hansson. ett liksom nationellt parti. Socialismen nationell. Värna om export industrin och Så vi får Saltsjöbadsavtalet på 30-talet, 30 där, där arbete och kapital kommer överens om hur ska vi göra för att hantera vår oenighet utan att staten lägger sig? Och gradvis blev det så att säga, socialdemokratin började äga staten och nationen. Eh, fortfarande fanns i bakgrunden den här idén om någon slags socialistiskt samhälle, men den sköts allt med tillbaka. Och, och Palme och Elander, eh, då på 16 börjar prata om valfriheten samhälle. Och, så. och det var var det ju mer en, en slags, ska vi säga en, en, man trodde sig kunna försona kapitalismen och socialismen genom att, att kapitalismen också skulle upptäcka hur bra det skulle vara att bli reglerad och organiserad. Alltså socialt organiserade kapitalismen. Och Wallenbergarna och Erlander satt ute på, på i Harpsund och kom överens om man skulle göra. Och så fick Erlander uppgift att ringa oppositionen och berätta vad, som hade, vad de hade bestämt. Det man kallar för Harpsunds demokrati. Sen kommer 60-talet, slutet på 60-talet och också Socialdemokratin börjar tappa greppet. Och, och man upplever det som en vänsterkantring. Och då gör man ju den här framstöten med lagstiftning på arbetsmarknadens område, eh, bryter liksom den svenska modellen. Och löntagarfonder blir ju naturligtvis, eh, som från början var löntagarfonder faktiskt en idé om att, en det som kom från Folkpartiet tror jag de hette. Ja, det är ja, 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 Men idén handlar faktiskt om att, att rädda den svenska modellen. Mm. Eh, men den blev sjanghajade av de här som då ville införa någon slags löntagarfondsocialism. Och Socialdemokratin åkte på styr. Det är liksom en vänsteravvikelse kan man säga, som, som liksom speglar den här breda universum som Men idag, alltså det här kallades ju det tredje steget. Socialdemokratin skulle först införa politisk demokrati, sen skulle de införa socialdemokrati, alltså välfärdsstaten, och sen skulle den ekonomiska demokratin. Just det. Det tredje steget är idag fullständigt bortglömt och förträngt va. Socialdemokratin är idag skulle jag säga en social, eh, socialliberalt parti med röströtter i den eh, socialistiska rörelsen. Och du hör när, när socialdemokrater pratar om det goda samhället och det som demokratisk socialism kan de ibland undslippa sig. Så pratar de egentligen om ett samhälle som är där socialdemokraterna kan säga att det är ståndscirkulation. Alltså en meritokrati där människor i kraft av sina meriter ska kunna få liksom en plats på samhällsstegen som de förtjänar. Alltså det, det är inte längre idén om att avskaffa en samhällssteg eller en, en samhällshierarki utan att se till att den blir rättvis i den meningen att, att var och en kommer på den nivå som de som förtjänar. Och naturligtvis, det är möjligtvis en socialistisk åkomma. De som, de som har det riktigt bra måste man topphugga. Det, det liksom, eh, sticker i ögonen. Och sen ska man se till att, att de som har det sämst ställt har det så bra som möjligt. Men det, det är en, socialismen finns inte längre, ska jag säga, socialdemokratin. Och de som vi, vi ibland kallar för socialdemokrater med pengar, alltså vänsterpartiet. Inte ens de mm. har ju någon idé om ett annat samhälle, utan det Alltså affärsidé går ju ut på att hitta på nya skatter som man kan eh, pungslå kapitalisterna. Och sen kan man ge det åt medborgarna så de kan åka till Bauhaus och shoppa va. Just den sista par, par delen stryker de ju, men det är ju
0: så det, är det leder fram till. Det har varit långt svar på en kort fråga. Ja, nej, men jag har slagit av det också att även Vänsterpartiet attackerar ju mer vinster i välfärden. Eller pratar om höjd skatt snarare mm. än ren samhällsomvandling. Ä
1: jag menar, ja. menar om det välfärd. Då skulle jag säga att vi, vi har en annan idé om hur man ska organisera offentlig sektor. Det är för fan för jävligt hur, hur människor behandlas. Alltså de värsta jävla arbetsköparna är ju offentlig sektor. Mm. Och det säger de inte. Och de här är nu, många av de här är funderar på liksom, vad har vi för parti som, som står upp för oss. Va? Mm. Så det är helt obegripligt. att, att och Jonas Sjöstedt som jag tycker är fortfarande rätt löftesrik. Han hade ju haft något tal om när han har pratat om, om det här hur man ska liksom kunna organisera om så att, att de som jobbar i offentlig sektor får mer inflytande och, och mer makt. Mm. Men här har vi ett litet problem. För om man gör de anställda i offentlig sektor- så att säga, delaktiga, i den att de kan liksom äga verksamheten- mm. kommer de då komma med i facket. Så, att, så att det finns ett starkt intresse här- av att, att bibehålla den här över- och underordningen- för att liksom de, de fackliga organisationerna- ska ha någonting att göra.
0: Jag är ganska mycket självforskningad nyliberal- men jag kan ju hålla med om att den här- ibland hybriden blir med en offentlig sektor- och privata inslag blir svår. Jag tänker inte bara det här ekonomiskt demokratibegreppet har jag sett på också, oftast bland socialdemokrater ganska långt till vänster, men det, ja. det är ganska mycket kodord för det klassiska samhället, att vi beslutar gemensamt över resurserna.
1: Ja, och hur de tänker sig att det där ska gå till är rätt vakt, va? Det har ju funnits en, att det finns ju en strömning kan man säga, inom socialdemokratin sen långt tillbaka, som kan man säga, mellan, mellan de här statssocialisterna som vill, som är, liksom staten ska, ska styra och ställa och, och organisera, liksom rationellt och sådär, och sen föreställer sig de här att, att människorna genom att vi kan rösta på företrädande i staten så är det en ekonomisk demokrati. Det. Och det är då man frågar LKAB och liksom de här statliga verksamheterna. Är de mer demokratiska än andra? Är, är kommunerna? Nej. De anställda, vad fan, som, som, som med, med de arbetsförhållanden de har och löner som liknar mer ideellt skadestånd va, än, än riktig lön. Det är inte mycket bättre. Det är Ofta rätt mycket sämre. Det är så jävla grinigt man hör sjukhus Fan, de bjuder inte ens några anställda på en bulle. Mm. Och gör de det så är det för att någon avdelning har gjort något extra bra. Men fan är ett modern kunskapsföretag idag, så där fan, man går och rycker en Coca-Cola eller en, en kopp kaffe. Och folk utsätts för de här jävla upphandlingarna. När det plötsligt börjar fungera, så då är det någon ny som ska komma in. Ja, när de menar med ekonomiska, är det den här att staten. Nej, det kan det inte vara. Dessutom är de ju inte så intresserade av de här liksom, kooperativa företagen är den andra strömningen i socialdemokratin som ibland betraktas som den syndikalistiska. Mm. Alltså att, att det ska vara små enheter där överblick eh, lite romantiskt sådär va? Eh, lite skråväsende nästan. Lite grann som, som den borgerliga pratar om småföretagare. Mm. Fast då i, i, i Där är man också rätt dålig. Man har den här idén om konsumma och sådär. Eller HSB, va? Om liksom det kooperativa ägandet. Hela idén om, om bostaden som ett, ett socialt instrument har försvunnit. De som idag jag driver drömmen om den goda bostaden och det goda livet. Med underförstått en slags ideologisk idé, det är för fan näringslivet. Man kan gå in. Var och en som inte tror, men gå in på vilken större pressbyrå som helst och titta på den här hyllan som handlar om boende, om arkitektur, om trädgårdar och så vidare. Det är för fan 50 tidskrifter som bara handlar om det goda livet. Och det finns ingen av de här politiska partierna som har det här längre.
0: Nej, det är en motsatsning som jag inte har grävt så mycket igen faktiskt, den här mellan centralister och decentralister ja. inom arbetarrörelsen ja. är och som fan. finns också mm. i andra partier ska vi ja. säga. en sak som jag tänkte gå röra du nämnde att vi hade den här socialdemokratiska kompromissen i alla fall och den ledde fram, det stötte på problem efter den här vänsterkantningen kan mm. man säga och du Bra. tar upp flera av dem i den här artikeln och också att, att flera av dem inte kom från någon slags nyliberaldemån eller så utan berodde på, på inneboende brister i, inom socialdemokratin Jag tänkte bara fråga vilka brister skulle du säga att det var och skulle du säga att en del av Problemen berodde delvis på för lite ekonomisk frihet. Du nämnde till exempel särintressen inom näringslivet. Ja,
1: det, det första, alltså det var ju den här fyrkantigheten i, i servicen som offentlig sektor hade. Och det fanns exempelvis förskolutbyggnaden, eller dagis som det hette på den tiden, det var trög och, och då var det folk som sa att man kan ju inte, vi får starta egna kooperativ. Mm. Alltså, och det var det som hände, då var man ju tvungen att släppa fram dem. Man hade skolnedläggningar där, framförallt grevsbygd då, där föräldrar vill starta egna skolor. det är tagit en, en rätt grinig eh, service eller mottagande var i sjukvården och så vidare. Och jag jag, jag jobbar ju själv i sjukvården på 80-talet och minns liksom hur de skickade hem folk va, eh, och kom tillbaka imorgon. Det, det, det och Då uppkom, uppkom det krav på att man skulle liksom förflytta de här verksamheterna närmre människor. att De var ju ändå till för folk. Va. Det fanns någon som heter självförvaltare bla, i stor strid i, i SSU. Va. Och där självförvaltarna ville att, att, att man helt enkelt skulle överlämna eh, bostäder och verksamhet åt folk. Va? Eh, så de fick eh, sköta de här själv. Och det här kan man säga att de förlorade den striden. Och istället blev det den här valfriheten som då eh, idag förknippar med, med eh, någon slags nyliberal reform. Sen kan man också säga att, att en del av det här var ju också att folk eh, med bättre utbildningar blev lite mer som experter på, på hur de själva ville ha det. Alltså, det finns ett väldigt bra exempel på vad som hände med det här. Det var eh, i nere i Skåne så, så i Ystad så hamnade en kvinna, Signe Jansson som var barnmorska. Och hon började införa ett, ett slags kan säga, demokratiskt födande för kvinnor. Förr det här hade det varit så att kvinnorna åkte in när de skulle föda. De var tvungna att åka till det närmaste bv Alltså man hade en kommunal husarrest brukar man kalla det för, för kvinnor som skulle föda. Va? E som du är hänvisat till den här kliniken. Och, och på den tiden så var det liksom, papporna fick inte vara med. Det var liksom ett slags industriellt födande. Hon införde någon slags demokratiskt födande där kvinnan och, och pappan fick vara med och, och, och man fick bestämma på vilket sätt man ville ligga när man skulle föda. Det blev som liksom alla möjliga, så säga, slags dialog. Va? Mm. Det här blev så populärt. Så kvinnor som skulle föda Stockholm de började åka till Ystad och föda där, trots att de egentligen inte fick. För det fanns ju det här undantaget om, om du är liksom med akut, du 30 mil eller så. Så de kom in där på, på Ystad och sa att ja, ja vattnet gick på Kåseberga. Kåse berget som du, 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 du känner till dig liksom som liknade ett berg i Skåne så det tanken var ju att man skulle vara rätt troligt att man går där i backen så, så, så skulle vattnet gå just det, jag var faktiskt här i somras,
0: de, de röstade verkligen med fötterna då, inte ens.
1: ja ens ja, ja. Ja, Signe Jansson, hon, hon blev så att säga, det är ett exempel på mm. hur den här jävla fyrkantighet och för Palme fattade det här eh, han, han plockade ju in en, en minister som skulle vara med och liksom mjuka upp offentlig sektor och göra den med, så att säga, använda väg. Säga då. Bo Holmberg, va? Som väl inte hade så stora framgångar. Så, så det, det, som, det som, man kan säga att det här tåget missade socialdemokratin och därför så kom, kom istället nyliberalerna och segra. Men Just idén det. problemet var det samma, nämligen att, att vi måste på något sätt både slimma offentlig sektor så att vi får mer pengar över för att göra nya saker och vi, vi, vi måste göra det mer
0: användarvänligt. Ja, det var ju lite två olika ingångar också. Du kan ju dels ha det här med större brukarinflytande. Det finns ju lite sådana här olika modeller för olika slags byråkrati och andra kan ju vara så att, att just ge makten att rösta med fötterna och där har du med den nyliberala tanken att det var konkurrens med olika modeller ja. med framgångsrika folk byta till. Jag kan väl ge den en lite kritik från höger också att det är ofta väldigt oklart. Vad det är man har velat uppnå med de här modellerna? Är det att man ska anpassa det mer efter de som använder dem eller är det att vi ska nå typ säg, dörre resultat i skolan? Ja. Det blir ganska ja. olika vilket utfall man ska leta efter då och hur man ska utforma dem.
1: En invändning man har mot den här valfriheten att rösta ut med fötterna det är ju att om folk inte kan göra det Kommer de att stanna kvar och försöka förbättra verksamheten? Mm. Eh, och då kan man säga i när det gäller skolan så är det väl så att skolan inte riktigt blev så bra eh, som det var tänkt. Det beror ju på det här med att, att istället för att stanna och ta, och, liksom, ta strid för undervisningen så har man ska bara bytt skola. Och har inte det fungerat har man byter en gång till. Va? Eh, och där fanns det ju för förslag förslag inom ramen för den här socialdemokratiska självförvaltarskapen att satsa mer på hem och skola. Alltså att föräldrarna skulle involveras i skolans arbete va? Och, och barnen också naturligtvis. Men det ville inte politikerna och framförallt inte lärarna. Va? Hur skulle mm. det gå? Ja, och, och, och då, då vet jag, bra invinn är jag, och nu ser vi hur det gick också. Idag är lärarna de som får skulden för att ungdjävlarna inte sköter sig. Va? Föräldrarna ligger på och frågar dem. Det ett helvete var lärare va? med en massa eh, föräldrar som eh, låter dem överta upp eh, nej, men eh, Så att, så att det, här, här, eh, det här med att rösta med fötterna, ja, i grunden är det så. Alltså att, att, och det är ju det som är ju poängen med demokratin Är ju att partierna håller sig på tå för att de vet att om vi inte gör det så förlorar vi väljare eh, Och därför så är det bra att ha den För exitmekanismen gör att, att, att eh, en verksamhet eh, hela tiden är på tå va, På ett annat sätt
0: Ska jag säga, Du nämnde även eh, feminismen som en av, av krafterna som utmanade den traditionella socialdemokratin eh, Nu har ju många ledare av socialdemokrater definitivt tagit dig det tänkandet Vad tycker du om deras sätt att göra det på? Ja det är väl det som är som är en, en
1: av de motsättningarna idag i svensk politik och inte minst i socialdemokratin. Det vi kan säga att, att de här, några hävdar att, att är, vi ska byta väljargrupp, alltså det är ja. de i storstäderna välutbildade människor som är i och för sig kommer inte vara sådana här hästväljare att de alltid röstar på vårt parti, men mm. vi ska vara ett alternativ för dem. Och det andra är så att säga mer de icke-urbana områdena eller, eller de människor som känner att de har hamnat efter eller de förstår inte vad det är som de känner inte igen var se Socialdemokratin eller Sverige längre va? Eh, vilken av de här två grupperna ska man satsa på? Och då finns det en sån här socialdemokratisk protokoll, ett av sig vi ska vinna bägge, det har vi alltid gjort ja, men om vi om vad ligger betoningen eh, och, 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 och det det här är definitivt feminismfrågan är definitivt en sån en identitetspolitik, de ju är en sån här eh, som alltid dyker upp när man diskuterar det. och där folk eh, men många av de före detta socialdemokratiska väljarna är ju sådana som inte känner sig riktigt hemma stad med det här, va? med det eh, här jag känner folk som säger ungefär, ja det är här jag de får gärna hålla på men liksom, jag bryr mig inte om hur folk organiserar sina livet men det här, ja, spektaklet va? måste det vara så. Och en del tycker att, att det är liksom äntligen va. Ja. Eh, och, och där, där socialdemokratin går ju i, har ju någon slags eh, jag kommer ihåg den här Mona Salin gick i, i pride och byllde in något så här för att ta knullborgarmärket hette det va. man skulle mm. svara på ett antal frågor om ett visst antal rätt och fick man det här märket. Och då, då, då skrev någonting om att, att, ja, för den nya socialdemokratin är det här liksom helt i sin ordning. Men det finns en stor grupp socialdemokrater som fortfarande tycker att simborgarmärket. De vet vad simborgarmärket är, de har tagit simborgarmärket och de tycker att man ska ta simborgarmärket, ah, ja. Och den gamla skolan, den
0: är ju naturligtvis delvis på väg bort, eller så har de bytt parti. Och det där är ju förstås en svårighet, politiskt så måste du ju i viss mån. Förr så kanske det fanns ändå en, arbetarklassen var ju ändå mer större och enhetlig förut. Ja, uh, och är så... hade fram Gjordes den enhetlig.
1: Ja, ja För socialister skiljer på arbetare och arbetarklass. Ja. Arbetare är, det kanske hörs på ordet, någon som arbetar. Men arbetarklass, det är någon som är medveten om att vi är en grupp som försörjer kapitalisterna. Om vi samverkar kan vi påverka samhället. Vi går med in i facket, vi är beredda att strejka för bättre arbetsvillkor och löner. Vi kan också politiskt genom våra partier påverka. Alltså den där klassmedvetenheten, arbetarörelsen. Klass är liksom någon som, som tar kampen på ett eller annat sätt. Den kräver ju en form av identitetspolitik. Mm. Det är ingenting som, det, det finns, socialister brukar säga att det finns hos, hos arbetarklassen en slags, eller hos arbetarna en slags spontanitet i att man, man förstår det här intuitivt. Att vi småfolket liksom på något sätt är hunsade och sådär, men det finns ofta en uppgivenhet och så. Det socialisten gör är att tillföra optimism och kampredskapen för att, att, att även om, om Hanna från Arl Alltså den eh, nationalt handlar ju om en sån här liten vild eh, strejk. Va? För, för att det ska liksom bli bättre på arbetsplatsen det lyckas inte riktigt. De får någon jävla fräktas eller vill men det är, liksom inte, det är inte, de går inte hamn. Men man lär sig att ta kamp va, som det ja,
0: heter. det är en berättelse en lösning. Ja,
1: ja, ja, ja. Eller hopp om, om någonting bättre runt hörnet. Mm.
0: Men då har ju som lite mer av en materiell bas också, kanske lättare för att organisera ja. en sån arbetarklass. Om du ja. har mer, folk ja. som går till mer enhetliga jobb, ja. som liknar varandra. Och, ja. 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 ja, men det är och, och att
1: du har någon typ av fast anställning. Du har en bruksort. Alltså bruksorterna är, var ju egentligen liksom byalagen som flyttade in i, i, i större... Alltså man tog med sig hela den kollektiva från jordbruket, liksom kollektiva samverkan. Va? Alltså, liksom byalaget flyttade in i städerna, i småstäderna kan man säga. Och detta hade ju Socialdemokratin nytta av. De hade ju också nytta av att, att andra hade lärt folk att organisera sig. Innan facket kom så hade vi ju både nykterhetsrörelsen och, och, och väckelserörelsen. Va? Och det där bryts ju sönder nu i det urbaniserade liksom postmoderna samhället. Så finns inte alls det. Och där får koppa från jobb till jobb. Mm.
0: Kapitalet har splittrat upp arbetarklassen kan man säga. Ja
1: liksom produktivkrafterna har gått ifrån en, alltså det man kallar för det postfortistiska systemet. Mm. Man går från löpande band till att det blir mer, det är fortfarande en del muskler men det är rätt mycket maskiner och de kontrolleras av hjärnorna va. Mm. Och hjärnorna de organiseras inte utifrån ett löpande band längre utan utifrån ja, mobiltelefonen kan man säga. Mm. Det går bara att titta på vilken by byggarbetsplats som helst var idag. De pratar inte svenska, de pratar i mobiltelefon för att samordna det är olika
0: arbetslag som har de olika momenten va det här handlar ju delvis om en ganska naturlig samhällsutveckling kan man säga- när vi har fått så här fler sektorer helt enkelt mm. än industrisektorn. Men det har ju dykt upp en del nya konfliktlinjer nu- eh, kring det här också, vilket du tar upp i, i artikeln. Du, du nämner att man, man brukar pra, prata om dem som att det har gått lite mer- från vänster till höger till gall och tann. Skulle du hålla med om den beskrivningen? Eller?
1: Ja, ja, ja alltså det är ett sätt att beskriva det, det, det som är min... Eh, käpphäst just nu, och det kommer jag inte ihåg hur mycket jag hade i artikeln, det är ju att, att vi står inför det jag kallar för det linjära sammanbrottet. Alltså möjligheten att förstå samhällsutvecklingen genom att vi ritar linjer på ett papper och prickar in saker och ting, och utifrån det kan förutsäga nästa steg, den, den blir försvagad. Va? Och, och höger-vänsterskalan kan man säga, det är ett, 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 ett försök som fortfarande funkar rätt bra om man testar den på väljare och så, här, så kan de pricka in så man kan förutsäga hur de röstar och så vidare. Men inte liksom, en, svag, en försvagning av detta och sen har man då för att begripa hur partier och aktörer organiserade har man lagt på den här andra han. Förr hade vi tillväxt liksom grön dimension och alla möjliga försök att liksom schematisera de politiska ideologierna och partiernas utveckling. Det blir allt svårare det blir allt svårare för oss att förutsäga. Och det är därför vi har den här kanalen i Vita huset. Mm. Eller han i, i, i Frankrike var fan kom han ifrån? Och, och, ja, Brasilien och, och vad vi nu tar för land. Eller de gula ett bra exempel. Mm. Hur fan ska vi klassificera en politisk rörelse som vill att man ska få köra fort på vägarna och att man ska ha ökad förmögenhetsskatt? Alltså det, det, är, det är de gula västarna jag sett i Sverige som finns på nätet. De är ju inte, det finns ju inte en spån som ligger rätt där va? Det, det, är som, och det, det, det linjära sammanbrottet är liksom, den kaotiska situation där, som antagligen är tror jag, den nya normala.
0: Mm. Man Så, kanske kunna få det till vänster, tann och hög, att, att Macron blir höger gall eller nåt så ja, ja. men det,
1: det, liksom, vad, vad tjänar det en tänkte, och, och det är intressant att om, när du är väl att prickat in någon vad blir hans nästa steg? Jag har inte en aning.
0: Nej, Nej jag tänker på det också att höger och vänster är ju någonstans baserat ganska mycket på ideologier, men gall och han det är kluster som egentligen inte behöver vara tamma Det kunna vara grön och auktoritär ja. eller. Ja, ja. Det har ju åtminstone kommit till en dimension som handlar om gränser en hel del mm, ja. och där man, framförallt att att vänstern har fått en liten utmaning. Man har ofta sett sig som att man står på den förtryckta sidan. Uh, men nu så blir det ju som att du har olika förtryckta grupper som mm. kanske inte uppfattar att de har samma intressen. Ja. Det har varit arbetarklassen traditionellt, nu har vi bycklingar till exempel. Ja,
1: förr var det sammanföljde i någorlunda. Alltså underklassen var en, kan säga, en undergrupp i arbetarklassen. Det fanns en, en gråzon där, va? Men, men när du pratar om underklassen så är det ju var det oftast de som kom från, från arbetargruppen. Va? Idag har du fått en etnifiering av underklassen, och som dessutom uppfattas av de traditionella svenska, så att säga trasproletariatet, och så vanliga så gamla hedliga svenska alkisarna som satt på bänken- och kunnat tjäna ihop en slant på att samla lite burkar- och kanske tigga lite också. De har blivit som utkonkurrerade av de här. De är skitförbannade va, för deras marknad har försvunnit. Eh, arbetarklassen har blivit medel, medelklassifierad i hög utsträckning- va? med, med, med F-sedel och dricker vin efter druva och sådana saker. Så att det är, det är liksom en fragmentisering av, av samhället. Och där den här säger, enhetligheten har, har liksom försvunnit- och, och då blir det svårare, men det går inte längre att ha ett budskap till sina potentiella väljare. Utan vi måste ju ha det här som kallas för micro-targeting. Att man siktar på olika grupper som man har identifierat i det statistiska materialet. Va? Och det är därför partierna uppträder allt oftare som popporn-maskiner. Att de slänger ut olika poppor i olika riktningar till att sikta på vissa grupper. Va? Så, och det är svårare och svårare att hitta den här liksom, gemensamma länken för värdighet som för att leda land. Och då finns det en gammal, hederlig, rätt-rätt post för den som vill samla nation. Och det är ju naturligtvis att prata om Sverige. Svenska folket.
0: Det är ju svårt därför att man tänker sig ju från början att, att arbetarklassen i alla länder ska förena sig. Men de man mm. tar Lavall-konflikten som det... Ja. Är inte sliktat, eller, ja. ja, Eller med tiggare som förstör gatubilden. Och det är ju för den gamla, hederliga arbetaren så är det ju inte värdigt att tigga för försörjningen och så vidare. Utan vi ska, ja. Ja. Man ska inte
1: stå med mössan i hand. Man mm. har varit en av de här säger, identitetsbyggande delarna för att göra arbeten, att arbetarklass. Kommer jag ihåg när jag jobbar på fabriken hemma så hade vi en diskussion Bolaget ville att man istället för att stänga ner bruket över helgen alltså stor helgen, jul och eh, så skulle vi jobba då, och så skulle vi då få jävligt bra betalt. Och då var det de som sa nej, nah, det, det, det vore ju naturligtvis bra men vi ska liksom visa dem att, att vi står inte med mössan i hand bara för att de viftar med pengarna. Så, eh, ren stolthet vad ska man säga? nej.
0: Men eh, man skulle säga att det finns en vän kvar på samma sätt. Eller vilken Vilket förhållningssätt skulle man kunna ha då när vi har den här nya konflikten? igen? Du, du skriver ju själv att man kan inte, inte riktigt bara tänka bort den eller bara genom att prata mer om arbete mot kapitalkonflikten så ska vi inte återföra den bara genom att vi vill ja, ja
1: nej det finns ju en vänster vad ned kallar den för nationalbondskvicken som säger att det här med importen av arbetskraft det är bara ett sätt för kapitalisterna att undergräva arbetarklassens ställning. Mm. Och det här har vänstern inte vågat uppmärksamma va? och att migrationen är det är liksom ja det, det kommer att leda fram redan lite fram till sänkta löner och så. Men den är ju rätt liten va de flesta i vänstern är är ju på, på integrationsindustrins sida. Eller kanske du har jobbar där. Mm. E och e tycker att den här med omsorg och så är oerhört viktigt. Humanitet. E och, och, lyssnar på en vanlig vänsterpartist idag så får man ju mer intryck av att det är liksom Jesus som talar än Lenin. Nej, jag, 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 jag har i något för tillfälle tänkt att jag ska sluta använda ordet vänster. för Jag tycker inte att det finns i den meningen som jag, jag själv skulle vilja att det, det fanns. Men, men det är rätt svårt va. Den här beteckningen finns ju. Nej men jag ser, jag ser inte det är väl en del av det linjära sammanhanget Också, att det inte finns någon riktigt bra vänsteridé. Och jag tror det skulle behövas det. Mm. Då kan man mötvis säga att det finns ingen riktigt bra på, på den andra kanten eller. Eller vad man nu tittar någonstans. I alla fall i Sverige så finns det ju inte någon som har ledartröjan. Mm. Den här som några efterlyst en vuxen i rummet. Den posten är fortfarande ledig. Om någon känner sig manad så är det bara att kliva fram. Va? Det är ett fantastiskt uttryck i alla fall. Jo, alla vet vad, det, vad som menas. <laughs> För alla var ja, i, i skolklasser. Om det inte finns en vuxen i rummet så går det åt helvete.
0: Mm. Från högerperspektivet så kan jag absolut erkänna att det finns ju säkert intresse för kapitalet så att, säga, att ta in arbetskraft från utlandet och ja, att kontrollera det från arbetarrörelsens sida. Alltså, det handlar helt enkelt om att begränsa utbudet av arbetskraft. är för facket är en har en kartell på arbetskraftsutbudet. Vad
1: enkelt är det? Men det säger de ju själva
0: Jag tänkte faktiskt gå vidare till ett helt annat ämne. Eh, NATO. Oj, ja. Jag hade inte skrivit med för några år sedan när jag var i ett något luftsammanhang föreläs för oss. Eh, du, du sa att du inte tyckte Sverige skulle gå med i NATO. Eh, nej, 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 Jag tänkte bara höra varför. Nej, vi är ju redan med. Ah.
1: Fast på våra villkor. Nej, men eh, för det första, Sverige kan inte själv gå med. Utan vi och Finland ska göra samma sak. Ja, det jag. Det, det finns liksom... Och det är för att, att det är gamla riksarvan. Och vi har ett stort gemensamt intresse. Vi har en stor gemensam... Eh, en granne i öst. Vi har en, en granne i öst som har goda skäl och vara jävligt nervös. Därför att, att de vet att, att gamarna cirklar runt det här landet som är enorm, enormt stort och alltid varit ett problem med, med styrningen och nervösa maktavare som har använt sig av, av hög våldsnivå va? i styrandet va? för att kunna kontrollera. Och ryssarna har lärt sig några saker av historien. För det första, de kan inte lita på någon. Kan inte lita på någon. De måste alltid se till att, att de har garden uppe. Det andra de har lärt sig, det är att, att man ska inte vara tvåa på bollen.
0: Jo, man Putin ska... verkligen lära sig. Också. Ja, ja, ja
1: det, det, och det gäller att vara proaktiva. Tala om att det här är konsekvenserna. Och det tredje är att om det blir en konflikt så ska den inte utspelas på, mot Rysslands jord. För den här gången är det de andra som får bära bördan av, av kriget. Va? Och, det, det, och det där ska vi ha klart för oss. Det, det är en realistisk tolkning och varför skulle vi gå med i NATO? Alltså det, det, enda, det enda som det kommer att leda fram till är ju att ryssarna uppfattar det som att man flyttar positionerna fram till eh, deras gräns. Va? Som sagt, Finland är fortfarande med där. Eh, Om Finland också med, och gör de inte det så kommer ju trycket mot Finland att bli en rysk buffert och öka. Va? Och finnarna har dåliga erfarenheter av att utmana ryssarna. Om vi ska gå med i NATO, så vad är liksom poängen med det? Utan det, snarare ska vi säga så här, vi, vi är med i någon allians i hälsa och konflikt ska vi stå neutrala om vi kan. Och för det tredje och det glömmer ju oftast de här som försvarar den gamla svenska linjen bort för att understödja de här två första punkterna ska vi ha ett efter nationens storlek starkt försvar eller krigsmakt. Och det var liksom den traditionella svenska linjen. Och sen är det ju så att då vet ju de här som eventuellt hoppar på oss att, att går de på oss då ska de veta att vi har en plan B. Och det är att då tar vi hjälp av dem vi kan ta hjälp av. Mm. Och då blir i svenska fallet vi vill det, det och i så fall NATO. Mm. Men vi, vi vi kommer inte att överlåta Gotland exempelvis till- eller någon annan del av Sverige för operativ verksamhet- från ett annat land riktat mot ett tredjedelar. Så länge vi upprätthåller den, den linjen går Men som sagt, om vi säger nej till NATO, alltså ett, ett öppet medlemskap- då måste vi också ha en krigsmakt som kan backa upp det här. Och det som oroar mig och som skulle kunna få mig att säga ja till NATO- det är att de här, eh, man läser, gör långa manifest- de här som är emot NATO-anslutning- där de tror att, att det skulle bli dyrt att komma i NATO. Tvärtom! Det blir billigt som fan jämfört med om vi ska ha en trovärdig självständig linje. Och det är ju det, det, är ju det som prövas nu med, med liksom den svenska upprustningen. När mm. man till och med säger att man ska försvara Gotland. Nej, så, men så nej är, är alltså det är inte ett pacifistiskt nej till, till NATO utan snarare en
0: krigshetsare vad säga? Mm. Hellre krigshetsare än fredshetsare. Förklara oss själva. Nej men absolut det som du säger att inte bara storleken på vårt försvar utan också, hela försvaret är uppbyggt på att vi måste ha en egen krigsindustri för att vi ska klara oss själva. Ja. Eh, och vi måste sälja till andra länder. För att ja, ja. Och,
1: och, och då åker vi till Saudiarabien och frinar upp oss va? <laughs> det är mycket enkel, mycket enkel
0: matematik. Va? Mm. Och många av har ju med en mer fascistisk ingång, absolut. Men jag ska säga mitt argument för handlar mer om just säkerhetspolitikens uppgift. Att jag håller ju helt med om att vi ska ha ett eget starkt försvar. Vi måste kunna möta ett initialt angrepp. Annars kan man ju bara ställa sig inför ett fullbordat facklum och vi har ingen egen operationskapitet. Men eh, problem som jag ser är att vi då inte har några garantier. Vi skulle i så fall, så att säga då, då skulle det bero på andra länders vilja att hjälpa oss och intresse av att hjälpa oss. Det nato medlemskapet skulle tillföra är väl då att man måste hjälpa oss om man ska upprätthålla den här respekten för något som man vet. Man kan anfalla ett NATO-land och sen inte hjälpa dem så faller ju hela alltså då är mellan allians alltså alliansen bygger på att de griper in. Ja. Så det skulle så att säga göra oss mer säkra på att att hjälpen. Ja, att, att
1: USA ställer upp det är det ju det ja. vi pratar ja, ja, ja. Och då är frågan om de kommer att ställa upp om vi är med i NATO i högre utsträckning. Ja. De kommer att ställa upp. De, jag, jag tror ju att i händelse av en stor konflikt mm. så kommer länder att agera utifrån vad som är rimligt deras eget nationella synpunkt. Och USA kommer att hjälpa oss om det gagnar deras sak och de kommer inte att hjälpa oss om det inte gagnar deras sak. Mm. Så att, och, och då det man föreställer sig då är att NATO är en slags koalition som är omöjlig att bryta men det är klart att, att det är en signal till, till omvärlden att man går med här Så att vi är beredda att hjälpa er också Problemet med det är ju då att, att vi då också eh, När en viss händelse inträffar Lovar att skicka det vi har mm. eh, Och då kanske vi blir indragna i någonting som vi egentligen inte är intresserade av mm. Och vi ska ju inte glömma att själv att vi förlorade den gamla riksarvan Eller att Finland bröts ut ur Sverige Det var ju just för att vi var de enda jävlarna förutom engelsmännen som stod uppemot Napoleon Napoleon. Det höll på att kosta oss... Alltså Sverige höll på att bli uppdelat mellan Frankrike och Ryssland vid mottala ström. Va? Mm. Och det var för det är för att vi hade en, en kung som trodde att Napoleon var satan och att han själv hade någon slags Jesusuppgift att bekämpa den onde. Vi ska akta oss för den. Jag, har ingen, jag är stor vän av att vi har stora globala ambitioner för fred och frihet för världens alla folk. Va? Men det får inte bli be på bekostnad av nationens intresse.
0: Ja, det, där är ju en, en egen avvägningsfråga förstås se en moralisk aspekt också i att vara neutral men jag tycker också säkerhetsplikets främsta uppgift är helt enkelt att trygga säkerheten för de ja, som... Ja, det har rikets det. överlevnad va? Absolut. Och
1: ibland har det tolkat som att vi då ska ha trupp i Afghanistan. Ja, och, och, nu, och nu tolkas det inte längre som att vi ska ha trupp i Afghanistan. Ja.
0: Men jag skulle säga att i en stor konflikt så tror jag absolut att då är det ju förstås USAs intresse att ja, de blir indragna helt enkelt. Och det kan ju, kan ju
1: innebära att om vi är med i NATO eller om vi inte är med NATO men att de klipper i Gotland
0: man, precis, man ja. föreställer sig mer här mindre att inte ryssarna förklaring. ska göra det. N nya krigföring är ju mer en hybridnivå ofta, där det, inte, det är inga krigsförklaringar det är ofta inga direkta råder det blir någon operation där det plötsligt dyker upp små gröna män. Ja. Och sen så funderar alla på om vi ja. är i krig eller inte. Ja, ja. Vad gör USA i ett sånt fall? Liksom? Ja. Där, där ser jag ju en klarare gräns skulle gå mellan ett land som till exempel har NATO-innönskap och inte.
1: Amerikanerna men, du, du, du säger så det att det var något amerikanskt uttryck att att Sverige är under ja de är neutrala på vår sida ja. och det tycker jag är en bra linje
0: ja, nej, jag, jag hoppas ju definitivt verkligen att de skulle hjälpa oss även om vi inte jo, jo, jo,
1: men, och sen måste vi prata med ryssarna vi måste, och, 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 det kan vara kulturutbyte allt möjligt och vi måste börja läsa historia ryssarna de kan bara fräsa någonting om man Poltava och, och jag ska säga 99 av 100 svenskar de, kan inte, de har hört talas om Poltava och att det var ett nederlag men de, de kan liksom inte redogöra för den politiska bakgrunden men ryssarna har detta klart för sig. Och de, de, de lever i historien, va? Mm. Och känner sig liksom precis som kineserna känner att, att de har fått för mycket stryk, va? Och därför får de ett, ett förståeligt behov av att faktiskt hålla garden uppe.
0: Jag, jag, jag har själv svårt på den linjen med tanke på att rent intuitivt, Ryssland är ett av de länderna som historiskt har expanderat mest. Man är över att hela Sibirien och mm. äh, stora delar av Kaukasus och så vidare och ännu mer som man mm. nu har förlorat. Mm. Äh, men man måste absolut förstå det perspektivet och jag är med om. Och också att man har ju man har ju rappreprägivet att de gamla öststaterna och så vidare är i någon slags mm. Och en, att dialog, jag håller jag helt med om att det behövs. Mm. Och jag tror inte heller att vi borde föregripa vad, vad Finland gör. Mm. Jag skrev en till artikel som jag tänkte upp eh, om Greta Thunberg. Ja! Skulle du vilja sammanfatta den bara väldigt Nej,
1: glad. artikeln handlar väl egentligen inte om Greta utan om, om, framförallt om reaktionerna på Greta. Ja. Eh, och jag försvarar den här med att vara ung och dum därför att, att vara äldre och förståndig är inte lika givet. Det kan också vara äldre och förstockat. gammal som det heter, va? Och då tar jag något exempel på det. Eh, och att jag i min, min i där på när jag gick i skolan på 60-talet fick vi ju lära oss om de här unga hjältarna, av Alexander? den stora. Och, och, och liksom att man skulle vara, vara envis med, med vad man som ung ville åstadkomma. Så att, det är väl en tråd. Sen är det en annan tråd att alltså, hur ska vi hantera med va? Det är väl ungefär så här att, att klimatet förändras alltid och, och vi vet att det kommer att gå till helvete ur mänsklig synvinkel. Det är väl, jag går inte in på hur vidare vi försöker avgöra om, om de här alarmisterna har rätt eller fel utan jag säger antag att de värsta scenarierna stämmer kommer vi då kunna hantera det? Är det, något, det är väl nog rätt lång essä, så att ja, det finns att läsa på
0: Smedian. Ja, jag kommer att lägga ut länkar till de här Bra. avsnittet. Men ja, jag såg också att du skrev att det var en ganska undersökande text. liksom Du försöker ja, ja. utforska den. Men jag tänkte se om man kan dra ett par slutsatser ja. ändå. Ja. Som du skriver så utgår hon från ett väldigt pessimistiskt scenario. Och man kan ju förstås ha ett sånt pessimistiskt tankesätt om att det är bäst att vara säker för att det osäker och ja. utgå från att det värsta kommer att hända. Men det blir ändå en fråga där den bakom naturvetenskapen spelar väldigt stor roll
1: Ja, alltså du måste ha någon slags faktabakgrund va, och då inte bara i form av, av statistik eh, med hockeyklubbor och allt vad man har för någonting, utan också eh, metoddiskussion, alltså mm. vilka är våra möjligheter att förutsäga eh, klimatförändringar Om vi vet det är liksom naturliga va eh, vi måste, måste ha, lyfta in koldioxid, eh, eh, vi måste lyfta in solens aktiviteter jordaxens lutning, mm. allt vad fan det är för någonting va så, att, så, att, och, och, så att, jag säger att det finns fakta. Ja, men det finns en himla massa fakta. Ja. Så, att, så att det, går inte. det finns ingen, ingen tydlig linje från fakta, redovisning till handlingsplan. Och det, den stora diskussionen är ju då... Det tycker jag inte ska vara hur vidare är det en klimatförändring eller inte. Det är klart att det är en klimatförändring. Ja. Det kommer klimatförändringar automatiskt även om vi, vi människor inte finns. Frågan är, vad är det, kan vi göra någonting mm påverka egentligen? Och i så fall, vad ska vi göra?
0: Det här är en av de svårigheterna som jag ser. Alltså, dels har vi det här att ett av de problemen jag har sett med det här är att man handlar just som att det finns en uppsättning, fakta. Men det här finns det ju så många komplicerande faktorer så att frågan blir nästan helt omöjlig för lekmän att följa. Ja, förutom då att vi verkar påverka klimatet ungefär. Mm. Men, men att den här rörelsen behandlar det lite grann som att det, fin det finns en forskarvärld och en, ett scenario som kommer att hända. Exakt. Ja, forskarna är överens. Ja, ja. Men vi har också det här med vad vi faktiskt kan göra. Om vi tar till exempel ekonomipris tagare Nordhaus. Mm. Han, han menar ju att Parisavtalets mål är helt enkelt kört. Alltså vi kan inte få ner temperaturen ökningen till 2 grader. Det, det mm. går inte även om vi slutar nu i princip. Ja.
1: Ja, nej men det är ju, och då kan man säga att det är ett dystert scenario. <laughs> och, och då är, då är frågan vad, vad kan vi göra då? Och tror vi att det går att genomföra på liksom global nivå när vi inte har en säga, beslutande och implementerande global makt? Mm. Då är det ju ett mer troligt scenario att alla kommer att rätta in i, liksom, i, i sin egen kula för att försöka eh, försvara sig så gott det går emot de här förändringarna. Eh, och en del hävdar ju att migrationsströmmarna delvis förklaras på grund av, av eh, klimatförändringarna och att det är liksom bara början. Ja. Men, men, och, 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 och då finns det så här: vi måste ju ha finnas, hoppet måste finnas. Här. Ja, men man kan också vara liksom, realist, va? både ha hopp men säga att om det här. Men det är som eh, engelsmännen går, går, de går, i London går ut på en stor kväll, så har de paraplyt med. Mm. Men de vet att det ja, kanske alltså. att stortvist kommer att börja regna. Och så måste man jag, ha, ha det perspektivet i de här frågorna också. Att göra det man kan men, och göra det smart. Va? Men också vara beredd på att, att det kanske inte kommer att fungera.
0: Mm. Ja, men du tror att det kan vara en sån mer spännande exekutiv match som, som det här rörelsen sparkar mot?
1: Ja, det, det är möjligt. Att, 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 att Men det kräver ju då en, en så pass allvarlig kris att några av de stora makterna går ihop och, och bestämmer. Men då blir det en auktoritärt styre. Det liksom blir ingen jävla frivillighet va, tror jag. Och det är så det är så oerhört många krafter som ska samverkas att det, ja. det, det det ser jag säger inte att det är omöjligt men det, just nu så finns det ingen, ingen ramverk och det.
0: Nej, du hade ett par paralleller i artikeln tror jag om till andra världskriget till exempel och stora gemensamma ansträngningar men jag ser det svåra som dels att det kan ju vara pessimistiskt politiskt i förhållande alltså, till en auktoritär stat så skulle, den, skulle den göra det här så himla effektivt eller skulle den fortsätta agera du inte bara agera i egen intresse istället det, ja, men det, det som ja.
1: brukar hända när det är kriser det är ju att någon någon tar makten. Ja. Och, och det kan ju då lösa problemen tillfälligt. Va? Men, men det finns ju ingenting som tyder på att de här auktoritära ledarna kan styra upp. I det långa loppet, så mycket bättre än vad,
0: vad en eh, kaotisk eh, parlamentarisk makt kan göra. Vi pratar ju om, om så många människors interaktion och styra dem mot samma mål. Men när den här så hade ju ändå ett ganska tydligt gemensamt mål, en begränsad tionde och sen en återgång till normal. Här pratar ja. vi snarare om ett nytt ja. normalt tillstånd.
1: Ja, 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 ja. nej, nej, men det är helt, helt rätt. Så rätt. Så mm. då, då får vi fråga oss, liksom, vad kan vi göra då inom ramarna för, för de här förändringarna? Det kommer att kunna vina, odla vin i i Jag fick ju någon fråga i somras i Almedalen. Det var en massa som var på Expressens hade någon sån här sändning. Vad gör du för att bekämpa klimatförändringarna? Och folk svarade, en det ena och andra var så jävla fina de äter inte kött så mycket. Och jag svarade helt sanningshet att jag har skaffat mig ett paraply.
0: Ja. Du är beredd. Eh, nej men det är ju väldigt grundläggande saker som man skulle behöva uppoffra förstås. Eh, vi, det är dyrt att värma upp hus, det dyrt att... Ja,
1: och det blir ingen ja. hjärnkirurgi va? Nej, eh, det är alltså stor... du, du kan inte bara välja bort det som du kan välja. tycker att du kan välja bort, utan du får välja bort alltihopa va? Eh, mm. att, bägge kan inte jobba, utan någon måste ju vara hemma och, och försöka hitta rovor och, och laga ordning till, till middagen.
0: En del har ju till och med lyftat att är ju väldigt utsläppsorsakande.
1: Jo men alltså, det är skälet till att, att vi har hamnat i en situation där att vi är ju så många människor på jord, jordklotet va och, det, ja, ja, och, och, och ett, ett barn kan du väl skaffa då va men, men ingen jävla hund va alltså, det, alltså det, det, det här handlar om är ju en återgång till ett slags jordbrukssamhälle eller kanske till ännu tidigare va i, i utvecklingen, självförsörjande små enheter och jag är inte säker på att folk vill ha det va
0: Nej, det låter...
1: Då går det, låter dem hellre att det ska gå åt helvete faktiskt.
0: Det, det är en stor diskrepans mot vad man skulle behöva uppnå vad folk tror man skulle behöva uppnå i alla fall. Jag, jag tror ju därför att vi har en slags klimatkonto på ungefär hur många insatser vi kan få folk att göra. Mm. Alltså för att minska sina utsläpp och därför att vi kanske borde rikta dem mot något mer mot det mest effektiva.
1: Mm. Sen kan man ju fil filosofera lite kring, vi är, vi är på väg att bli 10 miljarder vad det är. Ja, Vore det bättre att vi var 5 miljarder för att vi skulle kunna hålla igång den här verksamheten mycket? längre tid. Så att de här som är, det är liksom den tionde miljarden nu då, och de lever istället om hundra om år. Är det bättre? Mm. Eller är det bättre att alla lever samman, så att säga Förstår du? Man ska man kunna platta ut befolkningen så att vi skulle hålla oss kvar då tills istiden kommer? Ah,
0: just det. Ja. ja.
1: Är det bättre att leva så att säga, den sista generationen strax innan istiden gör det mänskliga livet mer eller mindre outhärdigt? Det ja. ja, eller är det bättre att leva den sista generationen om 50 år.
0: Ja, nu är det lite för snart för det, men jag tror att AI... Ja, ja. Men vi kan ju överens ja, det är... om det här om att vi ska rädda jorden. Ja. De pratar i
1: nattmössan. De, 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 ja, inte... är de som säger jag. att vi ska rädda jorden
0: de ska man inte lyssna på, för de har inte fattat någonting. Jorden skulle må bra av att vi människor försvann. Mm, absolut. För mig är det helt och hållet mänskligt. Alltså vi vill rädda mänskligheten liksom. Man kan ju säga, jag skulle bara försöka klassificera den här gretorna som du pratar om. Man, det finns en skillnad mellan olika reformstrategier. Man brukar prata om dels en ganska machiavelliansk strategi som bygger på att sig fram genom de förändringar man vill ha. Eller en popperiansk strategi som bygger på att långsamt reformera utgå från beprövade metoder och ja, by bygga förändringar så. Och sen slutligen en tredje mer kun-strategi. Alltså man försöker få ett helt paradigmskifte ja. genom att man använder dramatisk retorik och väldigt spektakulära exempel för att vända hela agendan. Mm. De här Gretorna är då exempel på det sista,
1: Ja, kan man säga. gretorna är ett utslag av detta. Och egentligen det jag vill ifrågasätta i min artikel om om den strategin. Det finns ett exempel att den kan fungera. Därför att paradigmen är ju... de som lever i det gamla paradigmen förstår inte de som är i det nya. De, de, de kan inte kommunicera. Alltså annars är det ju som liksom olika världsbild och så vidare. Va? Men olika paradigmer, är liksom... Den övergången till ett nytt paradigm sker inte genom att, att man liksom frivilligt går över. Utan det är liksom, i vetenskap brukar man ju säga att, att det är framstegen sker med en begravning i taget. Alltså den gamle professorn måste gå bort ja. först innan det. Och det är väl det dystra tolkningen av, av, av den paradigmatiska. Men, men sen när machiavelliska då är frågan vem som är försten. Mm. Ja. Och den ser jag ingen va. Som, som riktigt har den eh, makten. Man hoppas ju på att, att då några på att kineserna som ju då har en oerhört långsiktig strategi eh, skulle kunna åstadkomma det här va. Och man ska ha ett paradigm kan säga, att de har ett annat paradigm i synen på hur, hur man expanderar en, ett imperium. Och att de också är high-tech. Där, där går man inte med medieutbildning, där går man civilingenjörsutbildning. Uh, och ingen också ska vi lägga till det. Mm. Och att tyngdpunkten ligger i Asien. Och att det är där som Machiavelli finns. Ah. Alltså det är, det är ju det som är svårt att fatta ibland i, i den här delen av världen, att vi, vi lever i Asiens århundrade. Va?
0: Det kinesiska systemet har ju redan fått besvär med den sociala hållbarheten i Hongkong. Sedan. Ja,
1: ja, ja jo, precis. Mm. Men, men...
0: Men i alla fall, Greta har ju förstås startat en, en, en rörelse som har väckt de här frågorna på agendan mer. Ja, det är ju fler ja, människor. Och det, det är hela, ju... liksom det här
1: mediesamhället, alltså politiken utvecklas i media och med mm. medieaktörer. Hon är ju en fantastisk, gandark, liksom i den här. Och, och som sagt, var mest intressanta är ju reaktionerna på henne. Och hur gubbarna blir förbannade på den här äh, Aspin. Va? Äh, jag tycker det är oerhört fascinerande.
0: Lätt att välja ställning. Ja, jag misstänker att det är lite det som har blåst igång där också. Att det blir en, något ställningstagande mot de här varia
1: ja. gubbarna. Ja, och det jag skrev i artikeln när, när jag vaknade politiskt var det ju Vietnamkriget. Och de här gamla gubbarna va, eh, sa att ja, men det var ju USA som, som räddade oss från nazisterna. Ja. Ja, eh, så då måste de ju veta vad de håller på med. Va. Det, det är inte ens fel är två träder. Så vi läste på gav de stryk, och gav dem stryk. Det var amerikanerna De hade tio divisioner eller vad hade de? U, 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 Ryssland, Sovjet, Stalin mm. hade divisioner. Eh, och och vi, vi besegrade dem va. De fick stryk i debatten. Men sen, och det är det som ett litet kronartikeln sen när allting landade så visade det sig att de hade väl haft någon poäng när det gäller liksom Vietnam också va. Mm. Eh, och hela Indokina som liksom, deras liksom, de hade rätt i att kasta ut amerikanerna och gjorde det med besked. Mm. Eh, men deras samhällsalternativ som vi trodde att de hade, det var ju bara förskräckligt.
0: Ja men det är ju lite som Afghanistan-konflikten, att det handlar vi kanske inte om att den regimen är så förträfflig folket, men mer om att interventionen är helt enkelt Ja,
1: ja, ja och, det och, och det fick ju amerikanerna äh, veta när de modlade upp i Osama Bin Laden
0: va? att det var backhired kan man säga Då kan det gå, så man bäddar får man ligga Jag har funderat på om, om den här reformstrategin också skulle kunna gå och förena, alltså som att du kan göra en dramatisk perspektivförändring men ändå föreslå konkreta ja. äh, realistiska reformer, men det kanske finns någon nej i motsättning nej, ja,
1: ja, nej, men alltså det, som, det som tror jag också stärker och det som ligger också i den här Gret, gretifieringen av är ju att folk tycker sig göra observationer som överensstämmer med de här dystratse scenarierna. Ja. Nu, är, nu är det ju alltid, så var när jag växte upp så var det när det var dåligt väder så sa folk att det berodde på de här atombombsprängningarna alltså man provade atom att det påverkade klimatet då, och har alltid funnits sådana idéer att det är straff och moder natur står tillbaka kan vi fortfarande höra dessa dagar va? att det är någon slags äh, gudomligt ingripande. Om, om vi börjar märka på riktigt att det händer saker och ting, med klimatet. Det är klart att då ökar ju så att säga, sannolikheten att få människor med på, på, på
0: dramatiska förändringar. Mm. Det kan jag få säga verkligen till Greta Seder. Att hon delar med saker som statistik över antarktisk isfrihet eller arktisk isfrihet snarare än, än ja, nu är det en varm sommar liksom, eller det brinner i skogen. Är... Ja, men
1: det jag skillnad på väder och klimat.
0: Va? Ja, det är ja. ganska basic. Mm. Eh, ja, men jag hoppas på att kunna få med den här frågan nästa Almedal kanske.
1: Eh. Det kan, det jag. Tror, det här får vi nog leva med ett tag framöver. Det
0: tror jag också. Eh, det här har varit väldigt intressant. Stort tack för att du har varit med och för att ta er tid. Ja, tack för att jag fick lägga ut texten. Yes.